0: con los hechos que son noticias hoy
3: Renuncias previstas en el gabinete se dice que el ministro de la presidencia José Gabriel Carrizo el viceministro de comercio Omar Montilla y el viceministro de educación Ricardo Sánchez son algunos de los funcionarios que renunciarán a su cargo para hacer política también tenemos para hoy señoras y señores Conapred recibe 11.1 millones de dólares producto de comisos de bienes y fondos incautados del narcotráfico. Anuncian que San Miguelito tendrá su desfile nuestras polleras. Se realizará el sábado 28 de enero. Presidente Cortizo recibe el Plan de Desarrollo Integral de la provincia de Colón. También tenemos que FEMU-PR reconocerá a femeninas profesionales. Colón tiene una hoja de ruta para la reactivación integral. La SEP licitará tercera concesión para el servicio de telefonía móvil. También tenemos en otros titulares querían meter droga a la nueva joya por Herbasal al ser sorprendidos los delincuentes abandonaron el caleto niño pierde un dedo por estallido de bombita, tanto que se advirtió y aquí está el resultado descuido siempre ¿no? Los niños aumentan las recaudaciones por arreglos de pagos en aduana diálogo por la caja de seguro social sin fecha de reinicio también tenemos en otros titulares hay un desmadre en México tras la caída de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo. El ejército mexicano pues le puso un alto a este delincuente y, e impuso el orden. Matan a una mujer de un tiro en un incidente que aún investigan. De eso hablamos ayer en este espacio. Vamos a ver si ampliamos algo hoy. También tenemos... Aprenden a un hombre por manejar con licencia ajena. Y además por morder a policía. También tenemos... El presidente aprueba medidas para resolver escasez de medicamentos. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Yeah.
3: amigas, muy buenos días. Hoy es viernes, buen día, buen día, hoy es viernes 6 de enero del año 2023, casi digo 22, 23. Así es, hoy es el Día de los Reyes, con Dani, hoy es el último día que queda para dar obsequios, ¿sabías? Para dar regalos. Hoy también los niños pueden recibir regalos. Si es recuerdo yo que en no. hospitales antes pues ahora no sé, creo que no. Aparecían los Reyes Magos repartiendo juguetes y golosinas en las salas de hospitales de, de, los, de los hospitales del interior. Ahora no sé si eso se hace o no se hace. Pero aparecían los Reyes Magos, ¿no? tres personas disfrazadas de Reyes Magos para hacer regalitos a los niños. Y pues hoy se celebra el Día de los Reyes Magos también. Inclusive las iluminaciones en las casas eh, por motivo navideño hasta hoy. Así que pues, amigos y amigas, hoy se celebra el Día de Reyes. Así es el día de adoración al Niño Jesús por parte de los tres Reyes Magos que llegaron allá después que él nació no con su mirra y otros inciensos en mano y otros obsequios para Jesús así que hoy se celebra el día de Reyes en el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto la mesa informativa les saluda a Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción. Agradeciendo a Dios todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro. También pedimos seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean. Pedimos también para todos amigos y amigas, sabiduría y mucha fe en Dios con bueno, esos cuatro elementos esenciales se tiene para vivir mejor así es amigos y amigas, mi línea directa de comunicación es el whatsapp, es el doble 6 14 14 45 ahí me pueden escribir al doble 6 14, 14 45 justosamente pues estamos atendiendo así es su llamada sus preguntas, sus consultas. Gracias, amigos y amigas. Bien, vamos a iniciar inmediatamente con las notas correspondientes a la fecha. Rápidamente, aquí estamos preparando ya. Y ya se habla de, señoras y señores... Que a nueve personas imputadas por la supuesta Comisión del Delito contra la Humanidad en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes se produce los miembros del Tribunal Superior de Apelaciones del primer Distrito Judicial de Panamá confirmó la medida cautelar de detención provisional impuesta en primera instancia por un juez de garantía a nueve personas la magistrada Joanina Antinori, Gladys Moreno y María Estrada, quienes conforman el Tribunal de Apelaciones, escucharon los argumentos expuestos por las partes intervinientes y luego decidieron que las medidas cautelares impuestas eran necesarias, idóneas y proporcionales a la gravedad de los hechos y al grado de vinculación de los imputados por él, por lo cual confirmaron la decisión. Este caso tuvo su origen en noviembre de 2021, luego de que los gestamientos de seguridad... ...obtuvieron información... ...sobre un grupo de personas compuestos por particulares... ...funcionarios del Servicio Nacional de Migración... ...y empleados de una aerolínea... ...que supuestamente realizaban trámites migratorios irregulares... ...a pasajeros extranjeros con vuelos de conexión a otros países... ...que ingresaban ilegalmente al país... ...y servían como su conexión hasta la frontera con Costa Rica... ...para que así pudieran llegar con destino final... Estados Unidos. El pasado 13 de diciembre de 2022, personal de la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada y la Policía Nacional aprendieron a unas 16 personas, entre ellas 13 hombres y 3 mujeres, en Panamá, Panamá Este y Panamá Oeste, como parte de la Operación Firmeza. Para esa fecha, se detalló que entre... Estos retenidos habían seis inspectores del Servicio Nacional de Migración, Imagínense ustedes, seis funcionarios involucrados, los cuales, al igual que el resto de los vinculados, fueron imputados por delito contra la humanidad en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes. Según la información, este grupo criminal que tenía conexiones internacionales cobraba a cada migrante, ya sean hindú, cubano o nepalí, unos 3 mil dólares por movilizarlos de forma ilegal vía aérea por el Aeropuerto Internacional de Tocumen en calidad de tránsito y mediante la colaboración de funcionarios públicos ingresaban de forma ilegal al territorio panameño sin cumplir los trámites migratorios correspondientes. Cada integrante de esta estructura criminal tenía roles de ingreso, traslado y hospedaje de los migrantes irregulares con un mismo fin, recibir una remuneración por el ingreso y traslado hacia Costa Rica para que estos pudieran llegar a Estados Unidos. Una vez puestos en Costa Rica, pues, los involucrados en esta actividad ilícita eh, cumplían. Cumplían con los extranjeros que ingresaban ilegalmente al territorio panameño. Pero lo que me llama la atención aquí, don César, buenos días, es precisamente... Eh, que haya inspectores involucrados don César seis funcionarios inspectores del Servicio Nacional de Migración están, están vinculados a esta actividad y, y están en la chirola están detenidos por esta participación en actos ilícitos no sé por qué los funcionarios se involucran en estos problemas fácilmente don César será por el dinero que ven o les ofrecen son fáciles de corroer corromper ¿O son funcionarios que entran al gobierno y son maleantes? Ya, de antemano. Es una gran pregunta, ¿no? Que merece una gran respuesta. Esa respuesta la puede dar un sociólogo o un criminólogo, me parece. Buenos días, don César, ¿cómo amaneces?
5: Muy bien, don Juan de Dios. Eh, buenos días. Bueno, eh, don Juan de Dios. Eh, ahí habría que eh, iniciar eh, el análisis por el tema de la integridad de los funcionarios públicos, los valores, ¿no? ¿Qué tienen que ver con las personas que ejercen estos servicios públicos o que son contratados como funcionarios para ejercer estas funciones? Por allí comienza todo, ¿no? Eh, y la facilidad también, eh, digo, el problema del contrabando penetra todas las esferas, pero principalmente en donde se busca que el tránsito de sustancias o de algo, don Juan de Dios, sea más rápido y oculto, ¿no? Y precisamente es por allí, lo que tiene que ver con aduanas o lo que tiene que ver con transporte, por allí es lo que más eh, buscan estas personas dedicadas a este tráfico ilegal o el contrabando, ¿no? Es lo que buscan usar.
3: Bien, son las 5:49 minutos, Dani. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más noticias.
1: La mejor franca informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5:30 AM.
2: Ofrecemos buena atención con años de experiencia trabajando para ti. La casa de teléfono ubicados en Via Brasil y lista hermosa. La casa de teléfono líder de telecomunicaciones. La casa de teléfono.
0: 269-2237. Gracias.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: las 5.52 minutos, don César, todo parece indicar que en la próxima semana habrán cambios en el gobierno del presidente Laurentino Cortizo sí, debido bien. a las próximas elecciones generales, próximas elecciones generales el 5 de mayo, y es que todo funcionario del PRD que pretende ser candidato tiene hasta el 15 de enero de este mes para presentar su renuncia al cargo que ocupa, de lo contrario pues no podrá participar.
5: Sí, nos enteraremos el 13.
3: Ministro, dígame.
5: Nos enteraremos el 13 de enero. Se trata del ministro de la presidencia,
3: José Gabriel Carrizo, quien va a renunciar para ser candidato presidencial en las primarias del oficialista PRD. No bueno, se habla de dos contendores ya, don César, a lo interno: uno Martín Torrijos y otro Cristiano Adames. Vamos a ver si eso se concretiza. Los viceministros de Comercio, el representante de corregimiento de San Miguelito, parece como que va a la reelección o irá para diputado, no sé. Y de Educación, Ricardo Sánchez, también va a renunciar, pero no sé si Sánchez va a ser candidato a algún cargo o va a trabajar campaña política, no sé. Debe ser que aspira a algún cargo ya, don César, ¿eh? Debe ser. Al mismo tiempo, dos directores de entidades autónomas y semiautónomas van a dejar el cargo. Dicen que Héctor Brand, director de Pan Deporte, eh, y Bernardo Meneses, el cuestionado director del IFARU, también dice que va a dejar el cargo porque aspira a ser diputado por Arraiján. Tiene fuertes choques con Kaira Harding, eh, desde ya, que es diputada en ese, eh, ese sector, en ese circuito. En el caso de Héctor Brandt, quien actualmente es también diputado de la República, todavía no ha dejado claro si buscaría la reelección o iría por la alcaldía. Y en el caso de Bernardo Menés, se buscará en esta ocasión una curul por el circuito 31 de Arraiján. En esta lista también dos ministros que pretendían renunciar para ir por un cargo de elección popular para las próximas elecciones, estaban allí en lista, pero al final desistieron. Se trata del Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, quien pretendía ser candidato a la Alcaldía de Panamá, y el Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes, quien buscaría la reelección como diputado de Arraiján. Aunque el pasado 2 de julio el Ministro Paredes manifestó que no piensa renunciar para aspirar a un cargo de elección, sino que apoyará al candidato presidencial del PRD en las primarias, se pudo conocer que a última hora Paredes llegó a un acuerdo con Bernardo Menezes ...para postular a su esposa como su diputada suplente. La otra figura que inicialmente había decidido dejar su cargo para correr por la alcaldía... ...era la actual gobernadora de Panamá, Carla García... ...pero finalmente decidió quedarse en su puesto hasta finalizar el actual gobierno... ...de Laurentino Cortizo, es decir, no va a correr para nada entonces. Aunque las aspiraciones del vicepresidente y ministro de la presidencia José Gabriel Carrizo... ...eran un secreto a voces... En los últimos meses había intensificado su aparición en actos de inauguración de obras y en los próximos días podría ser oficial su candidatura a las elecciones primarias dentro del PRD. Es importante mencionar que desde el miércoles primero de febrero de 2023 al domingo 5 de mayo de 2024, todos los precandidatos y candidatos del partido, de partidos políticos tienen prohibido participar en eventos de inauguración de obras públicas o en actividades financiadas con fondos públicos que incluyen las obras financiadas por el Estado, la modalidad de llave en mano y de hacerlo, serán inhabilitados conforme al procedimiento establecido en el Código Electoral. El PRD anunció que las elecciones primarias de esta agrupación se realizarán el 11 de junio del próximo año. Ellos escogerán ahí a sus candidatos para presidente, para diputado, alcaldes y representantes de César. No sé si tienes algo más allí que añadir. Información.
5: El 13 de enero, don Juan de Dios, próximo, es el, según el calendario 2023, sería el viernes. Ese sería el último día laboral eh, en el Estado para los servidores públicos, en este caso, no en la mayoría. Así que para esa fecha ya quizás se conozcan las cartas de, de, de renuncia de eh, los funcionarios que aspiran a cargos de elección popular, aunque tienen el día sábado y el domingo, el detalle es dónde la van a entregar así que el viernes eh, tendrían ya eh, oficialmente que enterarse las instituciones ¿no? o, el, o el ejecutivo en este caso eh, de esas renuncias y bueno don Juan de Dios eh, recordemos que el circuito 87 por ejemplo usted mencionó la gobernadora de Panamá, ella aspiraba allí a una a un cargo de elección de diputado eh, un circuito en el que <coughs> la última elección participaron más de 30 eh, aspirantes, de 35 me parece que fueron, eh, para la Diputación. Un circuito, un circuito que fue muy peleado electoralmente hablando, eh, incluso dentro del propio Partido Revolucionario Democrático. Recordemos que allí ellos eh, tenían como aspirantes a, a cuatro... Eh, figuras. Estaba Iván Picota, estaba Héctor Brands, estaba Crispiano Adames y también estaba eh, dentro de la alianza del PRD Corina Cano con el partido Molireno. Usted recordó que fue en alianza o, o compartieron allí la papeleta eh, con Crispiano Adames. Así que un circuito muy disputado donde eh, eh, estuvo la, la actual gobernadora Carla García, no que al final todos recordarán que eh, la diputación fue otorgada a Cristiano Adames, luego de una, eh, un amplio análisis que se hizo allí y una disputa eh, política electoral eh, muy férrea ¿no? que se dio al final eh, de esa votación para el año 2019. También es un circuito que, bueno, tiene muy buenas figuras eh, dentro de las aspiraciones, tanto de los partidos políticos, eh, don Juan de Dios todos en general, así como de los independientes. Hubo una, una amplia participación de independientes, 10 independientes se presentaron en esa papeleta oficial del Tribunal Electoral. Eh, de allí uno obtuvo la diputación, que fue Gabriel Silva. Así que es un, uno de esos circuitos bien disputados, ¿no? Eh, quizás por eso... Habrá que entender un poco la decisión de la gobernadora de no aspirar y mantenerse entonces en el cargo eh, como representante del de Ejecutivo en la provincia de Panamá. Eso para el 8.7. Y si hablamos del 8.1, bueno, es otro de los circuitos, arraján. En el 2019 me refiero, porque ya esas nomenclaturas cambiaron. Para el 24 también fue eh, muy disputado ese circuito en, can, en cuanto a las diputaciones nacionales así que bueno va a estar interesante esto para el año 2024 mil don Juan de Dios
3: bien vamos a hacer una pausa amigos y amigas vamos a escuchar nuestro himno nacional Comenzamos. Son las seis, cuatro minutos. Si la persona es beneficiaria del programa Vale Digital, tendrá hasta el próximo catorce de enero para realizar las actualizaciones de sus datos y así podrá hacer el cobro. Las autoridades recordaron que el beneficio será otorgado a un solo miembro por vivienda. El proceso de la actualización de datos que se inició ayer debe realizarse en la página web. Vale Digital Solidario.go.pa y culmina el 14 de enero. Para permanecer activos deberán cumplir con la corresponsabilidad establecida en el decreto número 11 de 13 de enero de 2022, así como las normas que establezca la Comisión Interministerial del Nuevo Plan de Panamá Solidario. El Vale Digital fue creado con la intención de dar un alivio económico a las personas afectadas por la pandemia, consistente en una acción. ...de asignación mensual de 120 balboas... ...a través de la cédula de identidad personal... ...y que ya lo saben pues los beneficiarios... ...tienen hasta el 14 de enero para actualizar sus datos... ...son las 6 minutos don César, ¿qué más tenemos?
5: Bien don Juan de Dios, eh, más informaciones... ...es eh, curiosa esa cifra de, del Vale Digital... sacarle el porcentaje de la población nacional... Uf, allá Hay un grupo importante de la población, ¿eh? no estamos hablando ni del 1 ni del 2%, estamos hablando de un porcentaje alto eh, con la cifra eh, dada. Eh, bien, don Juan de Dios, bueno, aprenden eh, hombre por manejar con licencia ajena y morder eh, a policía. Oiga, vamos qué ocurrió allí, suena curioso eso. Eh, un hombre de apellido Castillo Vergara fue aprendido en calle Primera San Cristóbal, ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, luego de que intentó darse a la fuga tras presentar en un punto de verificación, o sea, un puesto de control, una licencia de conducir que no correspondía a su identidad y agredir a una unidad policial. Así que en un video de la situación que ocurrió ayer miércoles 4 de enero y difundido a través de las redes sociales, se observa cómo el conductor forcejea con dos unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, intentando ingresar a, a su vivienda ubicada no muy lejos del punto de control. Durante la lucha entre los uniformados y el conductor, este último, en su afán de soltarse para escapar, mordió... ...a un cabo primero en el brazo derecho. En el audio del video también se escucha a una persona gritarle a otra... ...que le soltara a los perros a las unidades del tránsito... ...de la Policía Nacional. Por lo cual, eh, esta entidad dio a conocer... ...que no descartan solicitar a las autoridades competentes... ...que la investiguen, a esta tercera persona. Luego de varios minutos del forcejeo, Castillo Vergara fue... Retenido y conducido a la subestación policial más cercana para luego ser puesto a órdenes de la Fiscalía Secta Subregional de Juan Díaz, mientras que el sedán de color amarillo, perdón, sin certificado de operación de taxi, que él manejaba, fue removido de la vía en grúa. Así que este hecho se registró el día. Eh, a, registró a mitad de semana en el corregimiento de Juan Díaz y llama la atención, no, la curiosidad porque se trata de una persona que portaba una licencia que no le correspondía, o sea, no correspondía a su identidad y agredió y mordió a, a un policía eh, esta, eh, por esta situación. Así que, bueno, allí don Juan de Dios hay que ver primero qué infracción cometió o si es que hay algún delito bueno, no sé si habrá fraude de licencia de conducir, hay que ver el, el caso no eh, correctamente o sea, todos los pasos eh, o no sé si hay usurpación allí de identidad no sé, yo me quedo por hay que ver el fraude, el fraude de licencia de conducir a ver si se cometió allí eh, u otros, ¿no? Eh, don Juan de Dios en este caso Simplemente no tenía licencia Don César Sí, evidentemente no la tenía porque no era de su identidad Sí, no
3: tenía No portaba licencia e intentó darse a la fuga Esas fueron Las causas por las que los policías los persiguieron y Lo eh, Detuvieron uh -huh. Yo vi ese video, Don César De dos policías Tuvieron que luchar bastante para detener a este sujeto que no se daba, o sea, no, no, no colaboraba. pues Y uno de los policías, mire lo que hizo: le puso a la esposa en una mano y como no podía pues, esposar en la otra, porque el tipo también era un tipo alto y gordo y fuerte, el policía se puso a la esposa a él. Mire usted: el policía estaba esposado con él. Uno en cada mano, como quien dice: de aquí no te vas a fugar. Puedes patalear, hacer lo que quieras, pero aquí te vas a quedar. Ese fue el mensaje, ¿no? El policía le puso a la esposa a él, una en la mano del policía y el otro extremo la esposa de la esposa en la mano del prófugo, del retén. Y ahí culminó eso, pues como dice usted, con la detención no, porque no, pidieron ayuda. Sí, el... Inmediatamente acudieron otras sí, unidades
5: de piden ayuda llega, ¿sí? la información llega hasta allí, ¿no? De que los van a poner a órdenes de las otras autoridades competentes. Sería bueno el seguimiento, ¿no? Ojalá algún alguien le dé seguimiento eh, en esas personerías. O esas no,
3: no, ahí no le va a pasar a él conocer. mayor
5: cosa, don César, a él le van a abrir un proceso. No, porque llama la atención, ¿no? O sea, usar va... la identidad de otra persona, en este caso para conducir. Pero estás usando la identidad de otra persona, eh, don Juan de Dios. Entonces allí ya es una acción contraria a la rectitud y a la verdad, ¿no?
3: Ahí le van a abrir un proceso penal, don César. Y le van a dar una medida cautelar.
5: Por eso, Dios, la
3: detención sí. provisional.
5: Exactamente, exactamente. Van
3: a multarlo y van a, el carro...
5: El carro ser... tampoco tenía los documentos, ¿ah? ¿eh? regla. Eh,
3: bueno, ese carro, ese carro va a ser llevado a un corral para sacarlo, van a, el dueño va a tener que pagar una multa, pagar corral, pagar grúa y eso es mucha plata, le digo, cuando te va sí. sumando.
5: Sí, porque estaba, al parecer estaba prestando el servicio de transporte selectivo. ¿Y, y, y qué ganó este sujeto con, con...
3: ¿Qué ganó con oponer? Primero, ¿qué ganó con cargar una licencia que no era de él? que ganó bueno, eso. con tratar de escaparse del retén que lo paró? ¿Y tres? que ganó con luchar con los policías?
5: Exacto. Problemas. Exactamente, don Juan de Dios.
3: Lo único que tenía que decirle a los policías, hombre, no tengo licencia, o se me quedó, no sé qué, bueno, iba a la boleta.
5: Sí, pero se acabó, ¿ya? Exacto.
3: Si hubiera evitado todo el resto de las molestias que tuvo.
5: Sí, porque ahora, porque, por ejemplo, no, porque yo ahí, leí la, la gente, y leí la, titular, gente no, la gente, no, diga, diga. Eh,
3: el público, don César, me parece también que pesca de ignorante.
5: Exactamente. Piensa que grabando con
3: un video, piensa que grabando con un video y subiéndolo a las redes sociales, eh, la policía se va a intimidar. Y paz empiezan a decir, te voy a grabar y te voy a subir a redes sociales. ¿Qué le importa a la policía que lo hagan? A ellos no les interesa eso. Ellos están cumpliendo con una misión y un deber. Entonces... La gente peca de ignorancia, don César, en exceso. Está bien, todos somos ignorantes, ¿no? En algún momento, en alguna materia, en algún tema. Nadie se la sabe toda, pero Digo, tú tampoco puedes pecar y caer de ignorancia excesiva. Hombre, Déjense de luchar con la policía y aclaren las cosas bien.
5: Exacto. Digo, a mí me llamó la ¿Qué
3: atención. ¿Qué pasó si se desencadena otra cosa
5: es... más grave allí? Es que por eso fue que me llamó la atención el titular, don Juan de Dios porque el titular, eh, más allá de que, haya pre de que no tenga licencia de conducir, dice licencia ajena, y ya cuando se habla de licencia ajena, hay que investigar por qué eh, además de presentar una licencia que no era de él, entonces eh, 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 investigar por allí, porque estás usando la identidad de otra persona, eh, no sé la presentación de, de un documento quizás hasta falsificado, no sabemos ¿no? eso la investigación tiene que determinarlo eh, o utilizar entonces estas identificaciones de, de una persona eh, que quizás no sea ni no sea ni, ni, ni cumple eh, las estipulaciones para lo que es no o sea me refiero para conducir entonces hay que ver allí para ver si se qué es lo que está ocurriendo realmente no porque preocupa que también eh, bueno esperemos que investiguen y no sea no se llegue o, o realmente aclaren que no se trate de eh, documentos de identidad falsificados ¿no? que pudiera ser también o robado exactamente o, 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 o hayan presentado documentos falsificados para obtener la licencia eh, de forma eh, eh, a través de, la, de las instancias requeridas ¿no? de las oficinas requeridas eh, todo eso puede llevar hasta allá o sea si se van hilando ¿no? Eh, pudiese llegar hasta allá en este caso por eso señalaba que la investigación sería interesante ¿no? más allá del hecho de que quizás el hombre no tenía licencia de conducir y utilizó la de otra persona o pudiese estar presentándose esas otras situaciones
3: vamos a una pausa don Dani regresamos con más
1: por Omega Estéreo. Desde Washington, vía satélite,
0: presentamos...
6: Ciencia y tecnología. Abre CES 2023, la feria de tecnología más influyente del mundo en Las Vegas, Nevada. Las grandes compañías de tecnología y también las emergentes traen a esta cita desde televisores más brillantes, dispositivos inteligentes y robots enfocados en transportación y movilidad, hasta auriculares de realidad virtual para el monitoreo de la salud. El evento no busca solo destacar la innovación, sino hacerlo con propósito. Tecnología sostenible para resolver los problemas más apremiantes de la humanidad. En esta ocasión, hablamos con Ritukar Vijay, creador y cofundador de Autonomy, un robot diseñado para entregas a domicilio.
7: Autonomy builds uh, these autonomous delivery robots and uh, these robots are meant for delivering food, beverages and retail items to customers uh, you know, at their doorsteps. So that's what these robots are doing.
6: El robot será utilizado para entregas a domicilio y pueden ser diferentes tipos de, de productos, productos de comercio electrónico, para comida, para bebida.
7: The robot has 3D lidar and bunch of cameras all around it so that it can perceive the environment uh, where it is navigating autonomously.
6: El robot tiene ...varias cámaras alrededor que le permiten percibir el ambiente y poder moverse con comodidad... ...sin con chocar con nada, y poder llegar a, a su destino. Le agradecemos muchísimo eh, que haya compartido con nosotros. Y ustedes, amigos, también muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a estar estos días ofreciendo diferentes reportes de todas las innovaciones... ...de todos los productos novedosos que se presentan en XSES 2023. Muchísimas gracias. Lisandra Díaz, Voz de América.
0: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
6: Ciencia y tecnología.
0: En Omega Estéreo, estamos evolucionando para ti.
1: Te acompañamos en tu auto, en tu oficina, en tu hogar y ahora en cualquier dispositivo móvil. No importa dónde te encuentres.
0: Siempre te acompañamos con la mejor programación. Omega Estéreo. Primera cadena nacional simultánea, 24 horas.
1: Omega Estéreo. Cadena Nacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: César, seguimos, seis dieciocho minutos, bueno, un niño, César, informa que un niño perdió un dedo, mm -hmm. en la provincia de Chiriquí, por los juegos pirotécnicos, de tres niños que fueron, eh, se quemaron jugando, pues, para las fiestas de fin de año, eh, las edades de los niños quemados oscilan entre los siete y doce años, y permanecerán recluidos en el hospital pediátrico, debido a las severas lesiones y hasta pérdida de un dedo mientras manipulaban artefactos pirotécnicos. Esto pues, ocurrió en Chiriquí. La directora regional de Salud, Gladys Nova, dijo que pese a las advertencias, campañas de concienciación y llamados a las empresas que se dedican a la venta de estos artefactos, no fue posible evitar que estos niños fueran víctimas de estos artefactos explosivos. La funcionario agregó que estos incidentes lamentables no solo se han dado en áreas rurales, sino también en el distrito cabecera de la provincia de Chiriquí, don César. O sea, en David no. es distrito cabecera, don César, no capital.
5: No, capital no <risa> Porque capital muchos
3: dicen es que del... David es la capital de Chiriquí.
5: No es del país. Capital, solo hay una <risa> en cada estado, es geográficamente hablando. Eh, bueno esto a pesar de todas las recomendaciones que se hicieron don Juan de Dios eh, lastimosamente ocurrió esta situación ya Le tiene que ver un poco ahí con la irresponsabilidad quizás de eh, sus padres de familia eh, este menor no, lastimosamente ocurre esta situación a pesar de que no había una venta tan abierta digamos hacerlo sido don Juan de Dios de pirotecnia en el país eh, hay más restricciones desde hace algunos años para acá eh, don Juan de Dios, eh, muy poca pirotecnia ya. Hay como lugares más especializados, comercios, ¿no? Eh, propiamente identificados en, en donde se va y se compra eh, este tipo de eh, pirotecnia, de luces y, y de bombas, de bombitas, como la llamamos ahí en Panamá. Eh, y también ya para este fin de año, yo sí observé poca, digamos, venta ambulante de... de de estos artículos, don Juan de Dios. Antes usted encontraba en cada semáforo, en cada esquina, a la salida de cada supermercado o comercio o mall, usted encontraba esa venta, ¿no?, eh, ambulante. Eh, ya no, no ocurre así, hay, hay más medidas eh, y restricciones para la venta de esto. Pero aún así, don Juan de Dios, llega a la mano de los niños y ocurren estas eh, situaciones. 6.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bien don Juan bueno. de Dios bueno el alcalde del distrito de Antón en la provincia de Cocle emite prohibiciones en las playas sobre todo en, este, en esta región eh, sureste de la provincia de Cocle muy conocida por sus playas y sus hoteles Así que Antón se ha sumado eh, a la lista de los municipios costeros del país que están aplicando controversiales restricciones al uso de las playas. Eh, ahora surge el decreto número 2020-2022 20, del 28 de diciembre del año 2022, firmado por el alcalde de este distrito, que es de nombre de. tiene como nombre Eric Domínguez, así se llama el alcalde de Antón en el que se prohíbe la circulación de vehículos rodantes a motor o sea, de estas motos o vehículos U, eh, de cuatro ruedas y de dos ruedas eh, dentro de las playas y también de los balnearios durante los días domingo y feriados de la temporada de verano, señala el decreto debe decir temporada seca lo que, lo que, los que incumplan pueden ser llevados a la policía ante un juez de paz. o sea, los policías los pueden llevar ante un juez de paz por el incumplimiento. Así que los four wheels o carritos de golf solo podrán circular por áreas permitidas por las leyes de tránsito y no rebasar los límites de velocidad, incluyendo eh, en el Valle de Antón. Eh, estos vehículos deben portar la placa, esto debe ser la matrícula única, o también el permiso de autorización del municipio. Tampoco se podrá poner... Eh, en las playas, eh, bocinas, altoparlantes o equipos de sonido a alto volumen. Si los incumples, el juez de paz te puede multar con 100 dólares y con 250 dólares si eres reincidente. Así que también incluye eh, a los que llevan coolers, neveras portátiles y comidas preparadas. Eh, se hace la advertencia de que en las playas de Antón eh, se podrían decomisar eh, eh, estas comidas O estos artículos de cooler Y neveras portátiles eh, También No se puede instalar fogones Señala el, de, el decreto eh, No puedes instalar Fogones de piedra, tampoco de leña En las playas, eh, la multa por violar Esta orden es de 250 eh, Dólares Y también se regula Don Juan de Dios, según observo El andar a caballo Así es, en las playas de Antón, eh, esto lo prohíbe este decreto. Así que se exceptúan las personas autorizadas para brindar el servicio de transporte o de recreación eh, con los equinos, eh, don Juan de Dios, en las playas. Así que si usted tiene su cuarto de milla, no se le ocurra llevarlo a la playa, don Juan de Dios, porque se lo llevan con tu caballo para donde el don del juez de paz... Eh, la policía va a estar vigilante, señala el municipio de Antón, que no se entre con armas pulso constantes o de fuego a las playas. Eh, también hay algunas normativas para los balnearios en cuanto a la organización de eventos y también el, el tener o tener disponibles en estos lugares eh, el servicio de, de guardavidas. Bueno, parte de las restricciones, normas y algunas prohibiciones que establece la alcaldía de Antón para el uso de las playas eh, tan concurridas eh, en este punto de la República de Panamá, específicamente en la provincia don de, Cocledo, don Juan de Dios, cuanto... Y esto no simplemente lo está haciendo Antón, don Juan de Dios.
3: Usted sabe, don César, cuánto cuesta un cuarto de milla, un caballo cuarto de milla.
5: Eh,
3: mucha, mucha platita don Juan de Dios nadie va a coger un cuarto de milla <risa> para cargar gente ahí a dólares nadie un cuarto de milla cuesta dinero don César un cuarto de milla el más barato le, le sale por cinco mil dólares el, el más barato un ¿eh? cuarto de milla de diez mil quince mil, veinte mil, treinta mil dólares y súmela eso el veterinario cada persona que tiene un cuarto de milla que se dedica al lazo tiene un veterinario de cabecera para ese caballo agréguele la alimentación y estadía ese caballo no puede andar suelto por allí usted le tiene que tener un cuarto especial donde él duerme
5: bueno, no puede llevar su tranquita porque se lo llevan don Juan claro, de los. eso que usted
3: ve que cargan por ahí son caballitos herreros <risa> Eso no son, no son cuartos de milla ni, ni caballos
5: de lujo. Allá en las playas. Entonces, Oiga, así Y es. eh, esto no simplemente está ocurriendo en el distrito de Antón, don Juan de Dios. Esto se está dando incluso a nivel provincial, estas restricciones que hay para las playas. Recordemos que esta zona costanera del Pacífico es la que, es la que involucra lo que es la Riviera Pacífica. La Riviera Pacífica la componen dos provincias, tanto la de Panamá Oeste como la provincia de Coclé, en sus costas de, bañadas por el Océano Pacífico. Las gobernaciones, tanto de Coclé como de Panamá Oeste, también han emitido documentos, decretos y resoluciones al respecto del uso de las playas, don Juan de Dios, de las que tienen que ver más con el uso del hor el horario, ¿no?, para eh, los bañistas, eh, la Defensoría del Pueblo fue una de las primeras instituciones adicional a, a las voces que se han alzado eh, debido a los inconvenientes que estos está ocasionando en las visitas a las playas. Eh, y han pedido la inmediata derogatoria de las resoluciones, primero del Ministerio de Gobierno y Justicia. Recordemos que por allí se emiten las resoluciones de los gobernadores y están pidiendo la derogatoria de la resolución del gobernador de Coclé Julio Palacios, y también de la gobernadora de Panamá Oeste Cindy Smith y también del Consejo Municipal de Antón y esta que acabamos de leer de la alcaldía de Antón eh, que restringe el, el ingreso a las playas por ejemplo las gobernaciones eh, emitieron los horarios de 6 de, de la mañana a 5 de la tarde y el tema de las bebidas alcohólicas y los envases de vidrio son algunas de las licitaciones perdón de las limitaciones eh, don Juan de Dios no sé si usted tendrá la Constitución a la mano, eh, don Juan de Dios, creo que eso está por el artículo 255, o entre el 55 y el 60, 255 y 260, el tema de que tiene que ver con esto que rosa las playas. Eh, y también eh, se ha prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas y envases de vidrio y otras limitaciones, así que... Esto parece hasta algo increíble, don Juan de Dios, en un área costanera, en un área turística de talla internacional, como lo, como lo es esta ribera pacífica. Eh, es decir, don Juan de Dios, allí todo este sector tiene un aeropuerto internacional, ¿verdad? que recibe turistas que precisamente vienen a eso, a pasar días en hoteles de playa y en las playas, y visitar estos lugares, todo incluido, ¿no? Pero eh, vemos también que se está enfrentando la, la población general este tipo de limitaciones, adicional a las otras limitaciones eh, que lastimosamente existen en el país, don Juan de Dios, que tienen que ver con el acceso, eh, los caminos de acceso a las playas, que entre Panamá y Este y Coclé. También hay una gran problemática eh, en este sentido, don Juan de Dios, que se bloquea el acceso eh, de diversas formas, ¿no? Con cercas alambrados, con objetos que impiden la llegada eh, de cualquier panameño a la playa. Recordemos que las playas son públicas. ¿Qué es el problema, don de está con esto.
3: Es que, mire, en Panamá la población ha crecido y el parque automovilístico ha aumentado ya. Yo recuerdo que antes iba a la playa generalmente el que tenía un vehículo o simplemente iban buses de paseo, se le daba un permiso iban, pero con la implementación en Panamá de los préstamos no y facilidades que hay para obtener un automóvil ahora todo el mundo tiene carro y todo el mundo quiere ir para la playa y se producen los congestionamientos dentro de las playas por eso es que hasta prohíben en un momento dado que ingresen más vehículos no cabe la gente en las playas ya de Panamá, amén de que Muchas playas están privatizadas, don César.
5: Es privatizada
3: Y todo eso es ilegal e inconstitucional.
5: Sí, no y muchas, y muchas personas con propiedades se apoderan realmente del espacio que no les pertenece, don Juan de Dios. Lo vuelven servidumbre. Exacto. Y comienzan a colocar entonces cercas, portones, vallas, y lo que Ese puedan señor. colocar para evitar el acceso al resto de la población a las playas.
3: Pero ¿no? es que el problema es que ahora muchísimos panameños quieren ir a la playa, don César.
5: no? ¿Temporada seca? Ese es el problema
3: que se origina, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo escuché al defensor del pueblo decir que iba a hablar con estos eh, funcionarios de gobiernos locales, primero, antes de presentar alguna demanda de Una inconstitucionalidad. Yo creo que va a tener que presentar su demanda. Yo no creo que estos funcionarios vayan a cambiar las reglas que han presentado, sobre todo también en el horario que hay una restricción hasta a las 5 de la tarde por allí es donde el defensor creo que no está de acuerdo con eso, con las restricciones de horario
5: así, artículo 258 por allí sería, don Juan de Dios dice el artículo 258, antes de ir a los periódicos pertenecen al Estado y son de uso público, uso público eh, y no pueden ser objeto de apropiación privada que el mar territorial y las aguas lacustres y fluviales las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, los puertos y esteros, todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común sujetos a la reglamentación establecida por ley, quizá por allí entonces iría la acción de la Defensoría del Pueblo
3: No, hay que ver qué dice la reglamentación por ley la norma es clara vamos a la pausa
1: don Dani
8: El Partido Republicano mantiene su división y luego de seis votaciones todavía no consigue establecer un presidente para la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En la segunda jornada de votaciones, una veintena de legisladores pertenecientes al ala más conservadora del Partido Republicano volvieron a tumbar la posibilidad de que el candidato californiano Kevin McCarthy se proclame vencedor, impidiendo así que la Cámara Baja pueda iniciar sus operaciones. Ni el apoyo del expresidente Donald Trump ni las concesiones que el propio McCarthy ha hecho resultaron suficientes para convencer a quienes rechazan su candidatura a líder de la Cámara Baja del Congreso. La última vez que ni un republicano ni un demócrata ganó la presidencia de la Cámara en la primera ronda de votación fue hace más de un siglo y según analistas políticos, esta situación evidencia la división actual en las filas republicanas. Los legisladores retomará nuevamente la sesión y tendrán que volver a votar tantas veces como sea necesario. Pese a que el aspirante de 57 años, Kevin McCarthy, no se rinde e insiste en reunir apoyos, algunos de sus compañeros en el Partido Republicano aseguran que es hora de que presente su retirada. Y entre tanta incertidumbre, lo que sí es seguro es que quien quiera que elijan los republicanos para ocupar el tercer cargo más importante del país, reemplazará a la presidenta demócrata la legisladora Nancy Pelosi, quien sirvió a la Cámara desde 2019.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero
1: Omega Estéreo.
0: Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares
5: El diario La Prensa titula para este viernes 6 de enero del año 2023 El país que prohibió los atardeceres frente al mar Precisamente el tema que estamos tocando hace algunos minutos Disposiciones de autoridades locales fijan horarios a la entrada de las playas, de los ríos Lagos y balnearios de algunas provincias del país ...el tema de las playas... ...que deben ser eh, públicas... ...bien, también para hoy... ...el diario La Prensa... ...entre sus titulares... Eh, ...destaca... ...Incienso Mirra... ...y música con Eleta Castillo... ...y sus muchachos... ...destaca aquí... Eh, ...un titular... ...de entretenimiento... ...que habrá... ...con una velada en el domo del Parque Omar... ...a partir de las 2.30 de la tarde... ...de hoy viernes... Eh, la Red Nacional de Orquestas y Coros Infantiles Juveniles de Panamá cierra su agenda navideña tras 80 conciertos que llegaron o llenaron de música y alegría casi todos los rincones del país. Hoy es el cierre en el Parque Omar. Actividad gratuita. También eh, tenemos para hoy los retos laborales del 2023. Es un reportaje exclusivo. Señala que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Trámito un poco más de 20.000 nuevos contratos laborales eh, por mes por debajo de los casi 32.000 mil mensuales promediados en el diario perdón en el año 2019 así que las cifras siguen por debajo eh, esto nos habla de que quizás en panamá se está registrando un crecimiento pero sin empleo también para hoy el diario La Prensa destaca fondos privados de pensiones alcanzan 675 millones de dólares al cierre del año 2022. Los tres eh, de fondos de pensiones y cesantías privados en Panamá reportaron la administración de 675 millones de dólares hasta el mes de noviembre del año 2022. Esto es lo que tiene que ver con las pensiones y jubilaciones privadas. También pediatras panameños instan a padres a vacunar a sus niños contra la COVID-19. Se trata de la Sociedad de Pediatras que hace esta recomendación a la aplicación de la vacuna monovalente y bivalente contra la COVID-19 una vez esta última esté disponible en el país. El Minsa aún no tiene fecha de llegada de la vacuna bivalente. Eh, También Reyes Magos traen eh, el inicio del juvenil. Sí, se trata del torneo nacional, en su edición número 54 de esta categoría, se pone en marcha esta noche con los juegos en los estadios, o en, veamos, uno, dos, en seis diferentes estadios. Arranca el béisbol juvenil, así que Panamá Este, la novena de Panamá Este, sale a defender su título en esta temporada. También tenemos, eh, no prosperan dos demandas contra el Código Electoral. El 8 de diciembre pasado el Consejo, eh, perdón, Cornejo rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada por los diputados y por el Tribunal Electoral. Estas fueron las dos que no prosperaron. También aparece fotografía del alcalde del Distrito de Panamá, José Luis Fabrega, y dijo que el Parque Norte lo vamos a terminar pero sí dijo que no lo iba a hacer. Eh, bueno, eh, aquí el alcalde Fábrega eh, vuelve a prometer eh, que va a terminar eh, la denominada Cinta Norteña o el Parque Norte. Eh, lo señaló entonces eh, el día de ayer. Recordemos que Fábrega termina su gestión dentro de año y medio y vuelve a prometer entonces este lunes 5 de enero del 2023 que culminará el proyecto Parque Norte hasta ahora una promesa incumplida eh, también se tiene para hoy, amigos oyentes a la tercera admite apelación por caso del dietilenglicol esto en nacionales también reinas en Miss Universo que ya habían participado en Miss Mundo eh, Cortizo reúne a su gabinete ...con el 2024 en la mira de Carrizo... ...destaca otro de los títulos de las nacionales. Bien, y a nivel internacional... ...el Congreso de Estados Unidos bate el récord... ...en un siglo con 10 votaciones fallidas... ...han hecho más de 10 en la Cámara de Representantes... ...y no han podido elegir al Spooker... Bien, amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a la lectura de los titulares que aparecen en portada del diario La Estrella de Panamá.
3: Bueno, La Estrella de Panamá para hoy nos dice las renuncias previstas en el gabinete del presidente Laurentino Cortizo, el ministro de la Presidencia José Gabriel Carrizo, el viceministro de Comercio Omar Montilla y el viceministro de Educación Ricardo Sánchez Sánchez son algunos de los funcionarios que podrán, pondrán su cargo a disposición para entrar al ruedo político de cara a las elecciones de 2024. Iniciativas en materia de ciencia y tecnología para el 2023, el próximo 24 de enero se otorgarán 101 becas públicas para estudiar maestrías y doctorados en más de 13 países. Una hoja de ruta para Colón, el gobierno recibió ayer jueves un plan de bus que busca reducir la pobreza y desigualdad en la provincia de Colón. Apunta que se constituya como un modelo para otras provincias en cuanto a la mejora de la calidad de vida. También la estrella hoy nos dice el programa para adultos nadando contra el estrés suma adeptos. Aretha Franklin, la cantante más top la revista Rolling Stone publicó un listado de los mejores cantantes de la historia que comienza Aretha Franklin, máxima exponente del soul, en el top five le siguen eh, Winnie Houston, eh, Sam Cooke, Billie Holiday y Mariah Carey, o Mariah Carey sería, no, este es Mariah Carey, injerencias en ley panameña inadmisible, dice el abogado Ruilova. César Ruilova, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, se refirió al abierto apoyo de la embajadora de Estados Unidos en Panamá al proyecto de ley de extinción de dominio ahora dice, entendemos que somos parte de la comunidad internacional pero el embajador de Panamá allá no puede ir al Senado a decir qué leyes necesitan, recalcó no es cierto. Eso es verdad. Eso son injerencias. Planilla estatal se reduce, afirma el contralor. En 2019 había 2.079.288 funcionarios, mientras que en noviembre de 2022 la planilla fue de 276.776 funcionarios, lo que representó un ahorro de 8 millones de dólares mensuales, dijo el contralor Solís. Amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy. Concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí. Escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre
1: papel.
9: aumento de los contagios por COVID-19 en China, luego de su apertura al resto del mundo, los expertos de la Organización Mundial de la Salud se reunieron con funcionarios de la Nación Asiática para analizar la crisis sanitaria que enfrentan y evaluar los pasos a seguir. Varios funcionarios de alto nivel de la Comisión Nacional de Salud y la Administración Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades, ambas de China, informaron a la OMS sobre la evaluación de la estrategia del país y las medidas adoptadas en los ámbitos de la epidemiología el Seguimiento de variantes, la vacunación, la atención clínica y la comunicación. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Jesús, resaltó durante una conferencia de prensa la importancia de ser transparente y compartir regularmente datos para poder elaborar evaluaciones de riesgo, a la vez que informó sobre el estado general de la pandemia en el mundo. But.
3: Pero a pesar del claro progreso, la amenaza del COVID-19 persiste. Todavía hay grandes desigualdades en el tratamiento y la vacunación, y en última instancia, el COVID-19 sigue siendo un virus peligroso para nuestras economías y sistemas de salud en general.
9: Actualmente, el gobierno de China afirma que tiene miles de casos nuevos al día y la principal autoridad de salud estimó que hasta 248 millones de personas, casi el 18% de la población, probablemente contrajeron el virus en los primeros 20 días de diciembre. El resultado ha sido la saturación de las salas de emergencia y de los hospitales y los crematorios. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
3: Bien, continuamos, vamos a dar un recorrido por lo que pasa en el mundo Don Dani, Don César, amigos y amigas Y ayer cayó, pues, Ovidio Guzmán, hijo del Chapo ¿Cómo fue el operativo? Es la gran pregunta Bueno, el Secretario de Defensa Nacional de México, Luis Crescencio Sandoval Reveló detalles del operativo que logró la recaptura De Ovidio Guzmán, alias El Ratón E hijo del convicto líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Sandoval afirmó que el operativo se trató de un golpe contundente contra el cartel del Pacífico que en el pasado encabezó el Chapo Guzmán y que pretendía el hijo continuar con esas operaciones ilegales. Eh, pues seis meses de reconocimiento y vigilancia llevó la operación Don César. La operación fue el resultado de seis meses de trabajo de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de los menores, organizaciones delictivas fin al cartel del pacífico que según Sandoval era encabezada por el hijo del chapo el ratón el secretario agregó que elementos de la guardia nacional y el ejército en coordinación con la fiscalía general de la república y la secretaría de seguridad pública de Sinaloa participaron en este operativo conjunto en Culiacán, Sinaloa en el que además se detuvo a un personal armado que se trasladaba en varias camionetas para enfrentar a la policía y al ejército el operativo comenzó en la madrugada del jueves en la localidad de Jesús María ubicada en el municipio de Culiacán, Sinaloa, dijo Sandoval a la cabeza estuvieron miembros de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia en coordinación con la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal según la versión oficial, personal de la guardia identificó a personas armadas a bordo de varias camionetas, algunas con blindaje artesanal. Agregó que los agentes avisaron a la novena zona militar con el objeto de detener ese convoy y revisar a sus pasajeros. Así pues, Sandoval señaló que se estableció un cerco alrededor de los vehículos y pidieron a quienes estaban en el interior que bajaran para ser revisados. Luego uh -huh. indicó que estos se negaron y procedieron a... Atacar a los efectivos, don César. Eso fue parte del operativo
5: sí, llevado sí, a cabo sí, en, Culiacán. en Culiacán. Sí, es que
7: esto, sí, incluyó, que esto incluyó, incluyó, don, don Dios, Dios,
5: eh, Dios, incluyó un uh -huh. operativo que eh, tuvo intensos tiroteos y hasta quema de vehículos, que es lo que se observa en los videos y las fotografías a nivel internacional, ¿no? En que atrapan a este líder de la facción denominada Los Menores, que es el hijo de Joaquín Guzmán. Eh, lo era. Eh, recordemos que este, este joven de 32 años de edad mexicano está condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos de América eh, y este operativo lo encabezó. El, el, la, el, 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 es encabezado por órdenes del propio presidente de México, verdad, Andrés Andrés Manuel López Obrador. Eh, incluyó eh, esto hasta intercambio de disparos que se extendieron hasta el aeropuerto internacional de Culiacán, donde, la, donde un avión de pasajeros recibió un impacto de bala eh, momentos antes de despegar. Imagínese usted, sin que se registraran heridos, según informó también la empresa Aeroméxico, que es el propietario de una de las aeronaves que recibió los impactos de las balas de los operativos que se realizaban para atrapar a este narcotraficante ...allí en la ciudad de Culiacán. Hasta allá llegó esa situación entre los criminales y las fuerzas de seguridad... ...las quemas de vehículos en varios puntos de, de Culiacán en el estado de Sinaloa. También llama la atención de Don Juan de Dios que el arresto se produce cuatro días antes de la llegada a México... ...del presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden cuyo país ofrecía 5 millones de dólares por la captura de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, como usted bien ha señalado, don Juan de Dios. Recordemos que el presidente norteamericano asistirá a la cumbre de líderes de América del Norte, allí en la Ciudad de México, precisamente la ciudad donde fue trasladado el señalado narcotraficante en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Así que toda esa operación eh, se dio el día de, eh, en recientes horas, ¿no?, del día de ayer, eh, que incluyeron, hasta, esto llegó hasta el aeropuerto de Culiacán, mire usted, una ciudad sitiada realmente eh, en medio de esta situación con los carteles.
3: Bien, César, bien, Ovidio Guzmán fue detenido por primera vez en 2019 durante un operativo militar en Culiacán, Sinaloa, pero fue liberado, por luego de que tras su arresto se desató una ola de violencia que incluyó amenazas de muerte a familias en la ciudad. En ese entonces el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, argumentó que mantenerlo detenido hubiera generado la muerte de decenas de personas. Yo ordené que se detuviera el operativo y se dejara en libertad a este presunto delincuente Dijo en ese entonces el presidente Ovidio Guzmán fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos De conspiración para distribuir drogas para ser importadas al país Desde el 2008 al 2018 don César. Mire usted, lo dejaron en libertad en aquel entonces por temor a represalia bueno. Pero en esta vuelta no pero me huele que esto tiene que ver con el anuncio, don César, de Joe Biden.
5: Exactamente, que va a estar cerquita. Por va allí. para México. Va a estar por la frontera primero. Bueno, ya fue a la frontera entre Estados Unidos y México, pero de su lado, ¿no?, del lado norteamericano. Pero en las siguientes horas va a visitar la Ciudad de México, don Juan de Dios. Bueno, Así es. de lo que ha ocurrido en, en México. Pero allí mismo, don Juan de Dios, cerquita en los Estados Unidos de América, también sigue la otra situación política... Eh, en México, eh, don Juan de Dios, y es que la Cámara Baja de Estados Unidos eh, de América cerró otra jornada más, sin presidente, y ya son tres días consecutivos. Eh, que no pueden elegirlo, a pesar de tener el ala republicana la mayoría de los votos. Recordemos que hay 220, creo que son 222, si mal no recuerdo, eh, representantes republicanos y solo necesitan 218 votos para elegir al presidente de la Cámara. Y no han podido lograr los votos, don Juan de Dios, los republicanos. Así que hay caos, eso genera caos en la Cámara Baja. Sigue sin elegir al presidente tras, veamos, una, dos, novena votación. Y supera el registro ya de hace 100 años, ¿no? Eh, está marcando historia esta situación que está pasando en la Cámara ...baja eh, allá de los representantes... ...no, espera, se, se me quedaron las de ayer... 11 votaciones, perdón, en total ya han sido 11 votaciones... ...y no han podido elegir al presidente de esa Cámara... ...o sea, eh, a quien suceda, a Nancy Pelosi... ...todos esperaban que el republicano Kevin McCarthy eh, lo hiciese... ...debido a la mayoría que tiene el partido republicano pero después de 11 votaciones y tres días consecutivos, no ha logrado el apoyo para eso.
3: Bien, eh, don César, en otra nota que tengo aquí, son las 6.57 minutos, Estados Unidos prohibirá la entrada al país durante cinco años para todo aquel, aquel migrante que cruce sin permiso la frontera con México una vez se haya levantado el título 42 la actual política migratoria de expulsiones, don César. Así lo anunció ayer el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, en una rueda de prensa en Washington, donde detalló las nuevas medidas migratorias tomadas por el gobierno de Joe Biden. La administración demócrata ofrecerá mil permisos humanitarios mensuales para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos que tengan un patrocinador en Estados Unidos pero deportará a los que lleguen de forma irregular. Según Estados Unidos, el gobierno mexicano ha aceptado recibir cada mes a 30.000 migrantes en de esos países que sean expulsados de Estados Unidos. Todas estas personas serán expulsadas mediante el título 42, una política sanitaria instaurada por la administración de Donald Trump que permite deportaciones express con el pretexto de la pandemia del COVID-19 pero la sanción para todo el que cruce a don César después de que le sea sorprendido ilegalmente va a ser cinco años Sí, la prohibición aumentaron. de entrada a Estados Unidos
5: el, el riesgo y la aumentaron, ¿no? sí, sí. Eh, el
3: problema se origina con la frontera con México, don César
5: así es, ayer aplicábamos parte del título eh, 42 o sea, ellos van a regresar a aplicar lo que aplicaban anteriormente, en, eh, para el año 2019, el año 2020, ¿no? antes de que apareciera la COVID-19. Con la COVID-19 y las medidas de sanidad apareció el título 42, que está basado en eso, ¿no? en, en temas de medidas de sanitarias para impedir el ingreso entonces de estas olas migratorias. Así que volverán a aplicar lo que aplicaban anteriormente a la pandemia, que es, eh, bueno, deportación expedita, don Juan de Dios. A los migrantes. Bueno, porque eh, eh, claro, ahora incluyendo unas excepciones, ¿no? Que creo que van a incluir a, dentro de las excepciones, además de los venezolanos, las que usted mencionó, creo que Nicaragua, Haití, y hay otro país allí que no recuerdo que tiene excepción. Y
3: entonces, vamos a Washington y regresamos.
10: Según expertos, la decisión de la Casa Blanca de reconocer a la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015 como representación legítima del país sudamericano pone a Washington a navegar en aguas desconocidas.
7: En palabras del vicepresidente del Consejo de las Américas, Estados Unidos queda en una posición muy complicada tras la decisión del Parlamento venezolano de eliminar la figura constitucional del gobierno interino. El Departamento de Estado dejó claro que reconoce el cuerpo legislativo elegido en 2015 como el único vestigio democrático de Venezuela y descartó restablecer relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro. El encargado de los asuntos hemisféricos del Departamento de Estado ya había advertido que este escenario representa una situación legal complicada, Jorge Agobian. América.
10: Esta nación del Triángulo Norte se prepara para tener 12 meses de intensa actividad política a todo nivel.
4: 2023 será un año clave en Guatemala. Autoridades del Tribunal Supremo Electoral preparan las votaciones generales para elegir a presidente y vicepresidente, 340 alcaldes y 160 diputados que conformarán el nuevo Congreso. 29 partidos han concluido el proceso de inscripción. Han concluido con el trámite 29 partidos. Y eh, siguen en curso dos, que quizá lo logren. Para participar, los candidatos deben cumplir con todos los requisitos establecidos por el Tribunal Electoral.
5: Todos tienen información en relación a todos los requisitos que deben presentar cualesquiera de las personas que se quiera postular para cualquier
1: cargo de elección.
4: El padrón electoral está conformado por 8.9 millones de guatemaltecos. Mientras tanto, se coordina la llegada de los observadores electorales. Se ha acercado con nosotros la Unión Europea, también la Organización de Estados Americanos, OEA, y en todas esas ocasiones y en otras hemos estado ya haciendo un intercambio importante de cartas de cara a la observación electoral internacional. El banderazo de salida para la carrera electoral será el próximo 20 de enero con la convocatoria a elecciones y a partir de ahí los guatemaltecos podrán escuchar las propuestas de los candidatos para elegir a quién será el próximo presidente o presidenta del país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
10: El jefe del ejército mexicano Luis Crescencio Sandoval informó sobre la detención de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán en Sinaloa, bastión del cartel del mismo nombre. Sandoval solo identificó al detenido como Ovidio N. en cumplimiento de las leyes mexicanas, pero confirmó que forma parte de una de las facciones del cártel conocida como Los Menores, nombre que se refiere a los hijos del capo del narcotráfico encarcelado en Colorado. Las autoridades de Estados Unidos buscan a Ovidio Guzmán junto a su hermano Joaquín Guzmán López por cargos de distribución de cocaína, metanfetaminas y marihuana desde 2008 hasta 2018. El gobierno anunció que comenzará a rechazar inmediatamente a los cubanos, haitianos y nicaragüenses que crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, una importante ampliación del actual mecanismo que ya impide el paso a los venezolanos que intenten ingresar a suelo norteamericano.
9: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días, América. Vía satélite. Desde
2: Washington.
3: cuatro minutos, amigos y amigas, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Bueno, en otra información para la fecha, tenemos que el Ministerio de Salud informó a través de la Dirección Nacional de Recursos Humanos que ante la baja concurrencia para ocupar las plazas en las distintas especialidades médicas en los pasados meses de septiembre y noviembre, continuó el proceso de contratación de médicos nacionales y extranjeros. Entre las especialidades se encuentran para la región de salud de la comarca Nouveau-Bulé y y obstetricia necesitan cuatro procesa. medicina familiar tres, medicina interna dos, pediatra cuatro, psiquiatría dos y salud pública una mientras que para la región de salud de Chiriquí necesitan dos cardiólogos un dermatólogo dos geriatras dos medicina interna, un neumólogo y dos psiquiatras más dos urologos. En la región de salud de Unayala necesitan un anestesiólogo, un epidemiólogo, un ginecólogo, no, tres ginecólogos y obstetricia. Medicina familiar necesitan tres, médico internista uno, pediatría tres, pediatría dos y salud pública uno. En Panamá Norte necesitan un dermatólogo, don César, un epidemiólogo, necesitan tres ginecólogo, medicina familiar dos, oftalmólogo uno, pediatría tres, psiquiatría uno, y salud pública uno. Bueno, todas las regiones están aquí, don César, ¿cuántos se necesitan? Son bastantes, don César. <risa>
5: Eh, eh, pero porque, bueno por bueno, la Las regiones céntricas, evidentemente, evidentemente, allí es hay. donde están la mayoría de los médicos, ¿no? Eh, acumulados, diría yo. Es que hay una mala distribución, don Juan de Dios. Hay una mala distribución de los médicos a nivel de la República de Panamá. Sobre todo de los que está mencionando usted, que son los especialistas y los subespecialistas, ¿no? Eh, y... ...eso va en contra de, de lo que espera la población panameña... ...que es tener el acceso a, a la atención médica adecuada... no ...y que por derecho de, desde el constitucional... ...y las diferentes leyes que existen en el país... ...que tienen que ver con sanidad, eh, hay que cumplir... ...pero no se cumple, don Juan de Dios... ...porque el problema eh, se agudiza... ...entre más lejos se encuentre de la capital... ...el lugar donde tenga que prestarse estos servicios... Eh, o de los centros urbanos del país, entonces eh, menos médicos hay, o los médicos no quieren ir, eh, quizás, a esas especialidades en lugares tan distantes, sobre todo en provincias, en las áreas rurales y la lo que tiene que ver con las comarcas, ¿no? que también se encuentran no, dentro no, no, de no. áreas para rurales. No,
3: es para todo el país, esto es para todo el país. Necesitan médicos especialistas. En herrera en panamá este en cocle su provincia sí. necesitan bastante imagínense te lo voy a leer su provincia porque para que usted sepa no venga los que están necesitando en cocle vamos a ver rápidamente aquí necesitan un alergólogo inmunólogo dos necesitan necesitan un patólogo clínico eh, dos anestesiólogos un cardiólogo necesitan eh, cirugía general 1 un dermatólogo endocrinólogo 1 epidemiólogo 2 gastroenterólogo 1 geriatría 1 ginecología 3 hematología 1 infectología 1 eh, medicina familiar 2 eh, 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 medicina física y rehabilitación 1 medicina interna 1 medicina ocupacional 1 medicina intensivista 1 nefrología necesitan 2 Ajá, neumología 1, uno, oftalmología 1, uno, ortopedia 1, otorrino 1, pediatría 3, psiquiatría 1, radiología e imágenes 2, reumatología 1, salud pública 1. Esto para que usted vea, don pues, César. Sí. Entonces ahí tiene las grandes preguntas, don Juan de Dios.
5: Vienen las, grandes, eh, vienen las grandes interrogantes. La está necesitando, don César. Mire, mire, don Juan de Dios, eh, el, la Contraloría recientemente dio unas eh, estadísticas antes de finalizar el año 2022, y ahí señalaban que habían unos 6.700 médicos que laboran en las instalaciones de los hospitales, las instalaciones públicas del país, ¿no? Pero adivine usted, de los 6.700 médicos... 3.800 lo hacen en la provincia de Panamá o sea, más de la mitad de los médicos que están laborando en las instituciones públicas lo hacen en instalaciones en la provincia de Panamá específicamente en el área de la ciudad capital ¿no? eh, que tiene los grandes hospitales, mientras que en Darien, adivine cuántos hay hay 35 nada más en la comarca Navebuglé ...tiene 29... ...por eso es que el informe que usted está... Eh, ...leyendo Don Juan de Dios la nota... Está, habla, ...habla de que en las comarcas no hay... ...en la comarca de Gunayala solamente 26 médicos... ...¿verdad?... Eh, ...y así se va por la Buonan... ...que yo creo que en la Buonan nada más hay como dos o tres, ...si acaso... Eh, ...y entre más lejos de la ciudad de Panamá... Eh, ...se tenga que prestar el servicio... ...menos doctores... ...se encuentran... ...entonces allí viene la situación Don Juan de Dios... Y lo veo desde el otro lado de la acera, entonces. Si más de la mitad de los médicos están en la ciudad de Panamá, o en el Distrito Capital, entendámoslo así, ¿cómo es que yo voy a un hospital o a una policlínica eh, en, dentro de la ciudad de Panamá y pido eh, un servicio de medicina general o de alguna especialidad y resulta que te dicen, no, lo que pasa es que nada más tenemos un solo médico trabajando, no, es que no tenemos cupo hasta dentro de un año. O, entonces uno se queda, pero si la mayoría están aquí dentro de la ciudad capital, incluidos los especialistas, ¿cómo es que tampoco se brinda adecuadamente eh, el servicio? Entonces ahí estamos es que no hablando es de una distribución y de otras problemáticas muy serias que hay dentro del sistema eh, sanitario de Panamá. Y es lo que está pasando.
3: Bueno, los profesionales nacionales interesados deben entregar su documento en original y copia para ser cotejado en la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Estamos hablando de salud, don César, del Ministerio de Salud. No estamos hablando ni siquiera de la ah, caja mire, de ni siquiera sociedad. de la caja.
5: Mire usted, como eh, peor la
3: cosa. Sí, la peor la cosa. Así es. Esto, en un horario de 8 a 3, se reciben los documentos y los profesionales extranjeros interesados ...pueden llevarlo a la Dirección General de Salud Pública. El MINSA indicó que ante la baja asistencia de médicos nacionales a las convocatorias realizadas por el MINSA... ...se hace necesaria la concurrencia de médicos extranjeros también... ...y así poder brindar los servicios de salud a la población panameña. Los médicos extranjeros deberán cumplir con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 69 de 2013 y el artículo 7 de la ley 80 de 2013 también entonces, entonces requisitos. esto es un también punto para poder mire,
5: entrar. mire si el mire, ministerio César, de salud hay una demanda Ajá. de especialistas exacto pero el detalle con esto don Juan de Dios es que pero el el ministro... detalle
3: es que todos se quieren ir a trabajar a hospitales privados eh,
5: pa, entonces si saben que hay esta problemática en el país, no esto ya no es una problemática, esto ya tiene nivel de problema eh, de, debido a, 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 a lo generalizado que está es un negocio sí. ya, la, 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 la enfermedad, diría yo. Exacto, sí. No la salud, la eh, enfermedad es un negocio. Entonces, si ya han detectado esto, que esto es de vieja data, don Juan de Dios, ¿cuántas veces nosotros hemos hablado de esto en este noticiero? Desde hace más de 20 años, 30 años, viene esta misma situación. Entonces, si ya lo saben, ¿qué tienen que hacer las autoridades? Pues no ver qué está pasando, o sea, tratar de solucionar lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Es la distribución de los médicos, entonces aquí vemos a la caja de... vamos a meter a la caja del Seguro Social por la otra parte. Vemos que la caja del Seguro Social le está pagando las especialidades a los médicos, don Juan de Dios, con recursos de todos los panameños. Los está especializando. Y después que los especializa, entonces no quieren ir a trabajar, don Juan de Dios. Y utilizan cualquier excusa, eh, estos recién graduados, con dinero del Estado, para no cumplir con los contratos. ¿Verdad? Que firman para hacer las especialidades y no y no atienden entonces a la población en el sitio que corresponde y como establecen los... contratos
3: es que sí, sí, van, don César, pero nada más dos
10: años.
5: Ah, bueno, pero entonces, por allí, mire, la Asamblea tiene que ver qué hace. El Ejecutivo, ya esto, ya esto, yo creo que ya deben ir viendo cómo se hacen leyes específicas para esta situación. Mire, aquí hacen leyes hasta para una tortilla de maíz no se puede hacer eh, algún tipo de ley o, o normativa o de protocolo para esta situación que sí lo amerita no, de verdad
3: simple y sencillamente don César creo que si el especialista se especializa en el ministerio de salud o en la caja de seguro social debe sentir la obligación de prestar el servicio claro, público
5: exactamente,
3: en las instituciones y en cualquier lugar del país debe sentir esa obligación don César entonces, ahora si el especialista va y se prepara afuera
5: don ah, es César
3: ¿eh? Con, dinero, con su propio recurso y es otra cosa está invirtiendo en su, en su formación ¿no? Ya no se puede meter en eso pero ah, entonces, el tema es que la caja de seguro social y el ministerio de salud no, César, no tienen la suficiente cantidad de médicos especialistas no ese es el tema ahora mismo un médico se gradúa en su especialidad y ya tiene trabajo fijo en el estado es una regla general no, Aquí hay que hacer sobrina, planificación. Se graduó de ginecóloga hace un par de meses y ya la necesitan. Y ya tiene que prestar el servicio al Estado, don César. Y así, el problema es que don César debe haber, eso se debe reglamentar mejor.
5: Exacto, o sea, tiene que haber una planificación, un protocolo, una, sí, una sí, reglamentación sí. mejor para observar ¿Quiénes se están graduando? Porque, o sea, yo lo veo en el sentido, don Juan de Dios, de que yo escucho al ministro, yo escucho al director de la Caja del Seguro Social, todos los años señalando que abrimos el lapso para, para especializar a más médicos, y señalan hasta cifras de médicos generales o de internos, no sé cómo es que llegan, entonces, para las especialidades. Después los gradúan a esa cantidad de personas, y entonces, más, años más tarde, vemos que señalan esto que está pasando, que no hay médicos según las autoridades. Entonces, entonces dice que ah, no el hay médicos. Es
3: es que muchos se sí cumplen con los dos años que le piden, ¿no? ah, El servicio...
5: Entonces, estamos, Pero una eh, vez culminado,
3: como no hay traslado para la capital, renuncian y se van a los hospitales. privados
5: exactamente también otra arista otra ah, allí, ¿no? Pero entonces sí, allí hay, hay que llevar, un, hay que que llevar una, un censo correcto, don Juan de Dios, y saber la cantidad que son, quienes tienen esos contratos y esas obligaciones con el Estado, como usted bien señala eh, y ver qué se hace si se aumenta la cantidad de años o qué, don Juan de Dios, porque hay una mala distribución, eso está más que claro hay una mala distribución de, de los galenos eh, y eso es de conocimiento general de las autoridades mucha concentración de, de recursos
3: César, en la medicina general hay un montón humano. y hasta sin trabajo uh -huh. estamos hablando de especialidades vamos a la pausa don Dani, regresamos
1: Estéreo
0: Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América Desde Washington presentamos el reportaje internacional
7: En palabras del vicepresidente del Consejo de las Américas, Estados Unidos queda en una posición muy complicada tras la decisión del Parlamento venezolano de eliminar la figura constitucional del gobierno interino, que fue respaldado durante cuatro años por dos administraciones estadounidenses.
1: Nunca he oído hablar de ningún gobierno que reconozca una institución como el gobierno de un país extranjero. Entonces, eso tiene implicaciones tanto para la agenda política como para la agenda legal en términos de quién controla los activos en el exterior del Estado venezolano.
7: El Departamento de Estado dejó claro que reconoce el cuerpo legislativo elegido en 2015 como el único vestigio democrático de Venezuela. Y descartó restablecer relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro.
10: Nuestro enfoque no ha cambiado, él es ilegítimo.
7: El encargado de los asuntos hemisféricos del Departamento de Estado ya había advertido que este escenario representa una situación legal complicada.
1: Estas van a tener que ser preguntas que se resuelvan ahora en la Corte y van a ser muy politizadas y ha complicado bastante el escenario.
7: O ser un salto al vacío. El extinto gobierno interino declaró como inconstitucional la decisión tomada por la mayoría de los diputados ...diputados opositores, que han mostrado una profunda división interna. El cuerpo legislativo argumentó la ineficiencia de la gestión de Juan Guaidó como la razón de su decisión. Mientras tanto, Nicolás Maduro se declaró listo para retomar las relaciones diplomáticas con el gobierno estadounidense.
10: Consulares,
7: política. Legisladores republicanos han advertido que a pesar del discurso público del gobierno de Biden... ...la administración demócrata no descartaría abrir canales diplomáticos formales con Maduro... La Casa Blanca lo ha descartado. Jorge Agobián, Pose América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Son las 7:21 minutos, señoras y señores. 7:21 minutos, César. Es preocupante el tema que estábamos tocando. No hay suficientes especialistas para atender una población que demanda tantos servicios, César.
5: Sí, sí, claro, claro.
3: Por ende, la población, cuando no puede ser atendido privadamente, es decir, no tiene los recursos, la persona está condenada a muerte. Es una gran realidad, don César. Entonces, por eso es que el Ministerio de Salud debe establecer las políticas a seguir, al igual que la Caja de seguro Social en, este, en esta materia. César, pues, mire el pocotón de vacantes que hay ahí, que ni siquiera leí una tercera parte, don César. Ni siquiera leí una tercera parte de lo que se necesita. Y no, 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 no acuden. O sea, no hay o no quieren, una y dos. Ahora, un médico, don César, que se gana un buen salario aquí en la ciudad, ya un médico, como quien dice, catriboleado, ¿no? Experimentado. Esa es la palabra va, popular, catriboleado. decir, un médico que ha ejercido ya por muchos años una especialidad que va a ir a un lugar del interior a trabajar, don César. Pero bueno, no que se enamore de una chica de por allá, o viceversa. Pero, es la única forma. Que pero uno pueda bueno, no, el digo, eso
5: se arregla fácil.
3: Pero la porque la que material, el dinero, no lo va a mover ah, nadie, se queda en Panamá.
5: Usted sabe y en privada. ¿Cómo arreglan eso? Bueno, por lo menos para los concursos de residencia, estos que con los dineros de la Caja del Seguro Social o, del, o los impuestos de los panameños se manda a estudiar a los médicos por tanta cantidad de años eh, que deben eh, laborar después en las instalaciones. En ese contrato que ellos firman, ...allí le deberían colocar... ...usted me acaba de leer cada uno de los corregimientos o distritos o provincias... ...donde se necesitan los médicos... ...bueno, en ese contrato establezcanle... ...si usted acepta la especialidad y se la pagamos... ...usted se va a ir para el Nance de Canquintú en la comarca tal... ...y que lo firmen... ...y que se sepa de antemano a qué lugar van a ir, don Juan de Dios... ...si aceptan la condición de que se les pague la especialidad... ...y regresan a laborar por cierto tiempo en la institución de salud pública... ...pónganselo allí... El problema es que actualmente firman los contratos de responsabilidad de esto, pero no establecen a qué lugares van y después eso queda eh, en una reunión o alguien decide eh, las condiciones entonces a los lugares donde los van a colocar. Y claro, don Juan de Dios, si no aparece el lugar, ¿usted qué cree que va a ocurrir con el nuevo especialista? Él va a decir, déjenme aquí en la ciudad capital. Claro, <ríe> exactamente. Si usted no le coloca el lugar por el que está aceptando que se le paguen sus estudios, entonces eh, esos lugares se van a quedar vacíos siempre porque todos Pero van. Por no, y mucho se habla de, de las palancas y se rumora de tantas cosas Pero, ¿no? por, por que ocurren en las elecciones. Es Escúcheme,
3: póngase los audífonos. Adelante, ¿por qué tiempo usted cree que eh, puede un médico trabajar en el campo, en el interior o en la montaña?
5: ¿Qué tiempo? Bueno, es que le establece el contrato. Dos años, tres eso años. le ¿eh? pueden poner hasta más si quieren, dependiendo de la eso especialidad. Puede
3: eso puede provocar que entonces no tengas especialistas ni en la ciudad ni en el interior, don César. Ese es el otro problema. Esto es un problema de no... Esto es una espiral que no acaba. Y yo creo que aquí van a tener es que flexibilizar un poco la entrada de médicos extranjeros, don César. También. Por la demanda. Esa es otra salida, ¿no? Son las 7.24 minutos, amigos y amigas, y esto se dice con la intención de que la población tenga un mejor servicio. Claro, es esa, y, no, y un servicio en, público.
5: Hay que ser más humanos, don Juan de Dios, en las profesiones. Sí, desde el punto humano, de vista ¿sí? humanitario, claro. Exacto. Tampoco la cosa bueno, es eh, meramente humanitaria, ¿no?
3: En otra nota, la Policía Nacional confirmó que está tras la búsqueda de cuatro personas que fueron sorprendidas durante un patrullaje preventivo en el perímetro de la Nueva Joya, intentando ingresar artículos prohibidos. Al recibir la voz policial de alto, estas personas huyeron del lugar. No obstante, al momento de verificar en el herbazal donde fueron vistos, agentes policiales lograron ubicar cuatro bolsas que en su interior mantenían en boli, eh, bolillos plástico con presunta sustancia ilícita, proveedores, municiones, celulares, cigarrillos y otros elementos prohibidos en los penales, informó la policía. Imagínense de todo se iba para allá adentro.
5: Bien, 7:26, 7:26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, no ¿Qué tenemos?
3: más tenemos, don César, para
5: cerrar ya? 7:26. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero mañana vamos a tocar este tema también. Y es que la minera Panamá ha pedido flexibilización ambiental a la pero República digo, de Panamá. De Imagínese no usted. Se el gobierno se señala el diario La Prensa hoy que no cede ante esta petición. Sería una de las que está ocurriendo, ¿no? Ya el ministro de Ambiente, de Concepción ha revelado más detalles de las últimas... Eh, digamos aspiraciones de la minera Panamá y de First Quantum cuando en diciembre pasado del 2022 presentó una nueva propuesta con la que pretendía modificar los acuerdos ambientales pactados desde finales del 2021 o sea, están pidiendo más flexibilización hasta ahora el gobierno se había enfocado en revelar que la última aspiración de Minera Panamá era cambiar fundamentalmente aspectos económicos aparte de, los, de las regalías, ¿no? El régimen de regalías acordados. Pero ahora el ministro de Ambiente dijo eh, que la empresa también pretendía que se flexibilizaran algunas medidas ambientales en términos generales. Así que, don Juan de Dios, aquí nos están hablando de leyes. Lo más probable es que están solicitando eh, modificar o flexibilizar las leyes, las normativas del país. acabó